1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
2: noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 12 de febrero, son las 7 de la noche en punto y quiero agradecer como todos los días en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, ahora en los controles técnicos Joel Alvarado y les recordamos nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 de treinta diecisiete setenta y seis. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los lunes donde me acompaña Mario Hueso, él es académico del ITESO, y además vamos a platicar con Enrique Velázquez, el ex diputado local del partido Hagamos. El día de hoy no nos acompaña nuestro compañero Mario Ramos, a quien aprovecho este estos micrófonos y este momento para mandarle un fuerte abrazo por el sensible fallecimiento de su señor eh, padre, estimado Mario, un abrazo aquí de parte de Heraldo Media Group, de todos los que colaboramos aquí, y también de parte de Mario Hueso que está aquí en cabina como cada lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan y se comuniquen por vía de nuestras redes sociales en ex me encuentran como arroba alfredo cjr y en facebook me encuentran como alfredo ceja y también a que sigan la cuenta en ex de arroba heraldo radio gdl para que se mantengan informados de lo que pasa en nuestro estado y de la misma manera pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en el podcast de de frente en jalisco en cualquiera de las plataformas
1: el análisis de Frente en Jalisco. Muy
2: bien, son las siete de la noche con cuatro minutos y arrancamos esta mesa de análisis de los lunes. Arrancamos semana. Estimado Mario Hueso, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, estimado Alfredo, buenas noches. Extrañando aquí a mi tocayo, mandándole también un, un abrazo. Pues, eh, Mario, en lo que eh, está con nosotros el diputado local Enrique Velázquez, pues vamos, vamos arrancando. Ha sido pues una, un fin de semana y el final de la semana pasada bastante eh, movido en cuestión electoral por estos temas de eh, si se cumplía la paridad de género, si tenían que registrar algunas coaliciones o no, en algunos municipios para garantizar, lo comentábamos ahorita en el resumen pues le están dando su importancia o su reconocimiento a Pedro Kumamoto, ¿no? con la intención de protegerlo y que sea él el candidato en Zapopan por parte de Morena y la Alianza.
3: Mira, más allá de que ahorita Enrique Velázquez nos nos ilumine un poquito de porque además pues él como partido forma parte de esa claro. mega alianza eh, a ver qué pasó. Eh, yo, yo no sé, pero se rumora mucho de que van a echar para atrás de cualquier manera la primera resolución, la resolución que salió el día sábado, uh -huh. donde obligaban a poner mujer a la Megalianza en Zapopan. Sí. Eh, creo que la van a acabar echando para atrás, o eso es lo que dicen las personas a las que yo he consultado expertos jurídicamente y todo lo demás. Pero de cualquier manera te dice muchísimo ¿no? la importancia del personaje ante de Claudia Sheinbaum. porque salieron trascendidos nacionales y locales de que fue una orden directa de hagan lo que tengan que hacer, modifiquen el rompecabezas, sí. pero él tiene que estar en Zapopan, ¿no? Él tiene que encabezar los esfuerzos de la de la mega alianza en en, en Zapopan. Entonces me parece que está muy claro que es la apuesta de todos esos partidos para para, para salir adelante, ¿no? y para tratar de ganar Zapopan, ¿no? Es, pues... es el chiqueado. Oye,
2: pero a ver, lo, lo habíamos analizado aquí en otras ocasiones que ante los escenarios como se están eh, moviendo, pues hubiera sido más factible para Pedro Kumamoto estar en Guadalajara, ¿no? Por lo
3: que se ve. Pues yo no estoy seguro, no sé, él siempre ha apuntado para Zapopan, su trabajo es en el Distrito 10 en Zapopan, de ahí fue diputado, el primer diputado independiente uh -huh. en la historia del Estado, me parece que su, su camino lo ha hecho más en Zapopan que en Guadalajara ya fue candidato a, no le fue a, a Zapopan bien. solamente por futuro no le fue bien no eh, pero me parece que eso es, es su vocación pues, no me parece que no ha hecho trabajo político en Guadalajara o en algunas colonias o distritos como si sí lo ha hecho en Zapopan me parece que está muy, más identificado ahí y por algo será también que sea la apuesta la apuesta de ellos, ¿no?
2: Claro, seguramente lo traen muy bien eh, medido, en cuanto a la suma de partidos la suma de la marca de Pedro Kumamoto, a ver cuánto alcanza a remontar y a sumar para ser competitivo en la elección. Así es. Oigan, y pues me da muchísimo gusto recibir ya aquí en cabina al diputado local del partido Hagamos, Enrique Velázquez. Estimado Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludarte a ti, Mario. Muy bien, oye, pues, arrancando semana y hay mucha información, siempre es interesante, ya ahorita comentaba Mario Hueso, poquito antes de que llegaras, que ya nos ibas a iluminar tú de qué estaba pasando en la, en la alianza, pero... Vamos arrancando con temas legislativos. Eh, la semana pasada te vimos en esta rueda de prensa que se convocó el miércoles, eh, donde se presentó este tema de salud, que ha sido una de las agendas que tú has impulsado desde la ley de donación de órganos, lo comentaba yo el viernes en entrevista con la diputada Mirel Montes. Eh, pues, ¿cómo han ido sumando cada uno eh, sus iniciativas? Pero con un fin que tiene que ver con la mejora de la salud de las personas aquí en, en Jalisco. ¿Cómo, cómo les fue en esta rueda de prensa del miércoles? Yo
4: creo que está muy bien esta iniciativa, porque, mira, hablamos mucho de los, el tema de donación de órganos, pues es que necesitamos, mucha gente necesita, requiere de un riñón, uh -huh. de un hígado, de un corazón. Pero muchas de estas veces, eh, si tuviéramos una alimentación adecuada y sana, podría este evitarse que, que tuvieran la necesidad de, de buscar una, un trasplante ¿no? entonces siempre te voy a decirte cuando hay la, una causa como la de donación de órganos uh -huh. en la que ocho eh, mil personas de las 22.000 mil que hay a nivel nacional pues, están en Jalisco, ¿Están en Jalisco? Eh, ahí hablamos de un problema grave entonces tienen que identificar y atender pero también eh, lo mejor sería la prevención y por eso fue que ahí estuvimos Fernando Martínez, estuvo eh, Abel Hernández, Hernández. Este, eh, Mirel Montes, servidor eh, que ya habíamos platicado esta iniciativa Ya hemos firmado un compromiso con esto Y pues esperamos que, que salga lo más pronto posible no
2: Esta sí, que salga rápido sí. no Que no se
3: tarde Mario Gracias, oye diputado Enrique eh, ¿Cómo hacer para que la ciudadanía se entere de este tipo de cuestiones? Porque la mayoría de temas que se ven en el legislativo Honestamente son muy aburridos Para la mayoría de las personas Más allá del círculo rojo eh, Pero este es un tema, sí, ciudadano Me parece que es un tema sensible, noble, eh, cómo hacer para que la gente, más allá del apoyo, porque pues ya está ahí nada más para votarse, eh, pero para que la gente se entere que, que estos son dos temas que también trabaja el, más allá del círculo rojo, que, que también trabaja el, el legislativo, pues, y no solamente sí. otros temas que tienen que ver con otro tipo de intereses políticos y magistrados claro. y presupuestos y demás, sino esto sí es un tema muy ciudadano, ¿no? Primero deberíamos de dejar de
4: decir que es aburrido, y eh. luego y luego porque no digo porque tú lo dijiste, <risa> sino porque en todos lados lo decimos, o sea... ¿Sí? No, pues a yo la creo que es la de, percepción... A la hora de las, sí, pero a, 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 veces, a veces eso lleva a, a, a generar conciencia de que es una noticia del de Congreso, y como tu amigo, tu, en tu familia se dijo que, que es política, que el Congreso todos roban, que todo está mal, pues ¿para qué le pongo atención a algo, claro. que, a algo que todo está mal? o sea, primero Habíamos muchos de los que hemos querido reivindicar el Congreso ¿no? en, en, en los diferentes temas eh, Claro que se van a tener que nombrar Seguimos nombrando magistrados Sobre todo probar presupuestos y, y que sean justos Pero hay causas que a veces con el cambio Nada más en la forma en la que tú eh, Generas la política pública Puedes salvar a muchas personas Yo lo digo, lo he dicho aquí varias veces con con, con conseja. Yo no he inventado ninguna de las iniciativas Que yo he presentado Todas ya existen en alguna parte del mundo todas ya este fueron, fueron planteadas ah, okay. este claro tienes que tropicalizarlas tomar de, de eh, hacerla no de acuerdo a la región pero luego no es tan fácil como tú dices tienes tiene razón que la gente voltee a verlas o sea porque se, se escucha donación de órganos y luego luego se, se siente así como eh, se llevan a gente para quitarle los órganos ¿no? sí, sí, o... el paramédico, te el paramédico dejar, lo mata te ¿no? va a dejar morir eh, y todo este tipo de cosas que si tú lo sigues siendo más que lo otro Entonces la, 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 mejor, la, la mejor idea es que el, que el Congreso deje ser aburrido. Va a ser en la medida en que podamos generar las condiciones de que la, sep, la gente sepa para qué sirve el Congreso.
3: Y a eso me refería, perdón, no, no sabía que iba a ofender el tema no. aburrido del Congreso, ¿no? Este, pero a eso me refería que la gente puede voltear a ver el Congreso a partir de estos temas sí. y después meterse en otros, ¿no? A, claro, a eso me refería. Y porque a lo mejor hacen falta acciones simbólicas, ¿no? No sé. Que salga el diputado Enrique Velázquez y los diputados involucrados, la diputada Mirey, el diputado... Abel Hernández. Abel Hernández, y, y, se, Fernando, ta y se tatúen sí, sí. aquí en el brazo, donador de órganos, o sea, ese tipo de temas simbólicos, pues a lo mejor llaman más también, este, digamos, a la opinión pública para que él sí, empiece sí. a Yo darse a conocer cuando, eso.
4: Cuando te dije, es, hay que dejar de decir que eso no porque es normal, o sea cada que va un diputado o exdiputado a, a, al Congreso, al mismo Congreso en algún lugar, ya a lo mejor lo toman como broma y dicen eh, que, la, que el gusto te dura tres años y la vergüenza toda la vida entonces, <risa> si seguimos con ese tipo de cosas claro. de, de decir de, que es una vergüenza el ser representante el popular pues no, eso lo, lo han hecho se les pasó a la mano los dueños del dinero y, y, y lo han hecho muchos desde el Ejecutivo también porque el Congreso entre más debilitado usted, le conviene a ciertos a ciertos sectores eso también claro. es cierto entonces sí creo que debemos de fortalecer el Congreso. Cualquier, si tú analizas periódicos de cualquier época, cualquier etapa, y estamos hablando de principios del siglo XX o, o, o mediados o del siglo o del siglo XIX, te vas a dar cuenta que vas a encontrar que el, que, que el Congreso nunca ha sido nada popular.
3: Pues, sí, claro.
1: ¿eh?
4: cualquier, estudio, en cualquier
3: estudio de opinión te va a salir. Eh, digamos es una de las sí, instituciones... La más negativa, sí, una
4: eh. de las instituciones con más negativos. Y, y sobre todo en, y hasta en sistemas parlamentarios, ¿eh? Sí, En parlamentarios ha sido, este, muy criticado porque es un, es, son muchos, ¿no? Somos muchos. Es una masa y No tiene un rostro, van. ¿no? No es un rostro ni una, ni una forma ni un estilo, son muchos. O sea, ahí está representada, aunque no se considere así, toda la sociedad. Ahí votaron sí. los... En cualquier parte del mundo votan ahí los ecologistas, los de derecha, los contraconservadores, los más liberales, ¿no? Los que no les interesa la política, ¿no? O sea, pero que salen a votar ese día.
2: Oye, y lamentablemente, lo vemos nosotros en todas las campañas, cada tres años, la gente, o mucha parte de la población que va y vota, sigue sin saber qué hace un diputado.
4: Y es normal, por ejemplo, si seguimos teniendo... Si tuvimos unas elecciones exclusivas para diputados, como pasa en otras partes, uh -huh. son para tu asambleísta, eso es una sola elección ahí como juntamos todo uh -huh. la campaña de presidente de la república y la campaña de gobernador se lleva este, toda la campaña ¿no? O sea, la, la, atención la, la atención de la campaña la, sí sí toda, toda la, la, la claro, gente si, voltea si, a ver. Eso. si
3: fueran para diputado tendrían en México a lo mejor mucho menos eh, porcentaje de asistencia ¿no? a la urna
4: hay que calarle vamos a Calarme. reformar la ley Sí, hay que cambiarle yo creo que eso de generar que todas las leyes, todas las elecciones sean concurrentes sí es como para ahorrar dinero pero también este se debe haber un poquito de, de, de desfases entre el día que entra un diputado al que, que entra el gobernador al que entra los presidentes municipales o sea sí sí cambia la fecha sí. pero la elección es la misma claro
2: oye Enrique
4: y qué la fecha de entrada pues sí, claro claro
2: A, aparte de este de este tema que al final es una bandera que has trabajado qué viene para estos pues meses ya de la legislatura, lo que queda de la legislatura, ya estamos en febrero.
3: Mira yo le estás preguntando cómo va a pedir licencia <risa> sí. a no, 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 eso no toca
2: ah, okay, perdón, perdón. <risa> sí.
4: No, bueno, vamos a tener una, unas dos semanitas este muy, muy fuertes, este, con, con, con temas pendientes. Eh, claro que siempre cuando vienen las, las campañas, pues, pues todos mitemos en partidos políticos, pues claro que baja la intensidad de, del claro, trabajo. Claro se ha metido una dinámica que a mí no me ha gustado en el, el Congreso y es una dinámica de, de poca productividad, ¿no? O sea, no, no, estamos, no estamos sesionando las veces que, que que requiere para poder atender los temas y estamos cuidando una sola agenda y eso a mí no me parece. Uh -huh. este Y lo hemos planteado muchísimas veces. Eh, tenemos tema, pendiente el tema de cirugías estéticas. Se siguen muriendo personas por practicarse cirugías estéticas en lugares inse, inse, insalubres. Uh -huh. y ahí es una de las de las este iniciativas que he, pre que he presentado eh, la de trabajo doméstico que, que planteó Mara, que por lo menos se vote se discuta no este la de matrimonio temporal que eh, tiene que ver con atender una serie de, de de temas por ejemplo de los picos que hay para el tema de, de los divorcios, y Ajá. que la gente no está casando y está teniendo muchas parejas que están fuera de la protección del Estado ¿no? y este de la seguridad social, de todo esto, esto que debe proteger el Estado de todo el mundo lo dejamos fuera, y y bueno, estamos buscando alternativas. Ante eso puede haber muchísimas, hay muchísimas iniciativas que ahí están quedando. De todos los diputados. Uh -huh. Y la productividad ha sido, la verdad es que me parece que no la mejor. Y yo voy a apretar mucho para que en, en las próximas semanas podamos meterle un, otro ritmo al al Congreso, ¿no?
3: Oye, diputado, ¿alcanzará a salir el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara? ¿En esta legislatura? Yo esperaría, porque si, si ahí, va, ahí va a quedar... Porque hoy había una claro. nota en un periódico local. De, pues, la cantidad de diputadas y diputados que, que, están teniendo una aspiración, lo cual es totalmente válido, pero ya no sé si va a seguir en agenda, no más seguir sí, en agenda. hago en segundo lugar, ¿verdad? Ahí, sí, sí. <risa> yo no quise decir nombres, pero, alcanzará a salir el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara en esta legislatura? ¿O también es una especie como de zanahoria ahí para que, digamos,
4: yo, haya cuestiones políticas? Yo creo que, dios si lo dices por la candidatura del rector, el rector ya, ya conoce el candidato. Entonces, yo no lo decía por eso. Este, no. Eh, pero, pero yo sí. Entonces, de alguna manera, el, el, ya el rector decidió que no va a ser candidato, ¿no? Pero, y el gobernador presentó una, una, muy buena, una muy buena iniciativa que yo había presentado, por ejemplo, en 2013. Que ya la anunciamos. Y este, eh, que se ha discutido durante mucho tiempo. Y bueno, la presenta, y esa es la única que no se le da celeridad. Entonces hay que ver cuáles son los tiempos que, que quieren marcar. Porque si se espera que pase la elección, entonces ya no es él. Sí, ya no. Ajá. Ya no es él. Entonces claro, o sea, por presentarla no es tuya. No, ¿no? es tuya, ¿no? Este y, y todo porque pasando la elección, ya el siguiente presupuesto se pone de acuerdo con más personas, ¿no? Claro, Para el presupuesto. Entonces eh, tiene que ver con, con otra dinámica. Entonces claro que yo creo si, si, si realmente fue una eh, una presentación iniciativa que de algo consciente, con ganas de que avanzara, tiene que salir en este par de semanas. Si no, ya va a ser muy difícil, ¿no? Porque ya arrancar las campañas, se va a complicar.
2: Y al final, digo, cae esa responsabilidad de que presentan la iniciativa, tienen una mayoría en el Congreso, tendrían esta facilidad para poderla trabajar rápido y aprobarla, ¿no? En...
4: Entonces, y todas las bancadas han dicho que de acuerdo. Aparte. Entonces, sí, claro. por, entonces pues trajería rápido un dictamen, este... Y, y, y se puede avanzar muy... muy... Entonces, que hace falta? ¿Voluntad política? ¿Que alguien vuelva a aprender
3: el tema? ¿Que vuelva a estar en la opinión pública?
4: A, agarra, ¿Que, que, ¿Que el gobernador es... diga, arrancamos? Agarrar una iniciativa y decirle así, sacudirle... Órale, este, en la semana se, se ponen de acuerdo y... Vamos, yo creo que vamos a sesionar el viernes que sería pues, un gran cierre para esta legislatura se... Antes de que se vayan sí.
3: los que están buscando legítimamente el otro gobierno. espacio ¿Y para, porque, el porque, y para el Ejecutivo, porque, para el Ejecutivo? Porque, claro, ¿eh? además,
4: porque además nosotros logramos bueno Fue una también de gobernador Pero que estuvimos impugnando mucho El presupuesto constitucional del Poder Judicial ya está sí Y el de la universidad sería para sacar Esos raíbenes de ir cada eh, noviembre, diciembre Para que salgan todos en la foto, diputado, ahora sí eh, bueno, no, no. Todos en la foto yo, 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 yo creo que no debe ser así Este, Creo que en el Congreso no tenían que haber Estados y los diputados atrás y, bueno, Eso es eso que es que lo discutimos
2: o sea, son, son cuestiones de forma Sí, de,
4: de simbolismos también sí. De simbolismos.
2: Oye, Enrique, a ver Ahorita comentaba Mario el tema eh, Político eh, Me gustaría en el segundo bloque Hablar un poquito de, de la grillita, Pero... Aprovechando ya el, digamos, los acuerdos donde se avanzó, por ejemplo, en este tema del presupuesto de la Universidad de Guadalajara, por lo menos al tener la propuesta, eh, cambia el panorama del Congreso estos últimos meses, si lo comparamos con lo que platicábamos el año pasado, donde había una división, un rompimiento eh, total entre algunas bancadas, ahora... Digamos, ya cualquiera de los temas puede transitar, puede caminar, eh, una vez que se superó el tema de las diferencias políticas.
4: Pues sí ha cambiado, ¿no? O sea, sí, sí ha habido menos pleitos, tal vez me menos cosas que discutir, este ha habido mayores acercamientos, y sí fue un año diferente, ¿no? O sea, a partir de eh, mayo, junio del año pasado, uh -huh. empezamos, a tener, empezamos a tener mayor comunicación y... A, y, y ya no ir aplastando en todo no Digo, hubo un tiempo en el que nos enterábamos de los temas de la sesión iniciada la sesión uh -huh. no, no, no estoy diciendo antes de que inicie la sesión ya cuando inició sí. es una era un, totalmente una falta de, de respeto una falta de de, 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 eh, de procesamiento de de, cada uno de los temas y eso era lógico no no más es, no este lo malo es es que es bueno también pero lo malo es cuando tú construyes tu mayoría Tienes, tienes, tienes 20 votos y lo demás no te importa. Entonces, y luego pasa eso que decía Mario al principio. Viene todo un desprestigio para el Congreso, por los malos procesamientos, por las malas prácticas, y pues nos llevan a, a todos entre las patas, ¿no? Este, por este, esos estilos. Entonces, creo que ha cambiado, y ha cambiado para bien. La Ajá. política es el arte de generar consensos y llegar a acuerdos. Siempre tienes que estar platicando, todo el tiempo. Y en ese tiempo se rompió la plática. Y empezaron una serie de ataques, de todos lados, ¿no? Claro. Este, ...y a ver quién nos dejaba... ...entonces eso no le sirve al Estado... ...pero claro que... Pues los que hemos defendido la izquierda... ...y que defendemos la educación... ...y que defendemos el presupuesto para la educación... ...y las formas como se hace política en el Congreso... ...pues no nos hemos quedado callados en aquel tiempo... no uh -huh. ...y no queremos ahora tampoco... ...pero debo decir si ha cambiado... ...ha habido voluntad política, sí... Claro.
2: En, ...en este sentido... ...tú has planteado desde hace ya algún tiempo algunas agendas algunos temas que han sido eh, hasta cierto punto polémicos eh, crees que este es el momento de digamos de continuar en esta ruta aprovechando que hay un entendimiento político
4: dice mire el que nos que no regresen de aquí que Velázquez
2: <risa> de hecho nos acaba de escribir que, también que la, más, la, eh. la diputada Mario Hueso dice que debe los tamales no sé ya vino me salió el mono
4: antes ah, pues fue a Mario Ramos fue Mario Ramos fue a Mario Ramos eh, y si lo hubiera yo diría que no. Hombre, yo lo he puesto, ¿para aquella <risa> fiesta? No, cambió, cambió un poco el, el, ese tema y me parece que, 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 así, que así debe de ser. O sea. eh, hoy creo que, más, más que nunca, en este tipo de, de iniciativas, el Congreso debe avanzar. este Porque si sí va a haber tres meses complicados, ¿no?, uh -huh. de, de los temas. Yo, yo te digo, el miércoles o el jueves, nada más tardar, estoy presentando la iniciativa, ya el contenido... Para la forma en la que se debe plantear la muerte digna. Okay. Y esta semana lo hacemos. Y bueno, la semana pasada presenté el rescate de la plaza de los mariachis. La semana pasada presentamos un documental para el rescate de toda la costa y este, la bahía de, de Banderas, particularmente Puerto Vallarta. Y esta semana presentamos este, el cómo. Eh, plantear la muerte digna, que también es una experiencia de analizar cómo sucede en otras partes del mundo, ¿no? En otros países. Es. Y que esa también la discusión va a tener que ser, neta no es para todos, o sea, es nomás para el que quiera, ¿no? Este, y lo queremos explicar bien, queremos abrir el debate. Eh, me dicen, oye, no son los tiempos. Yo creo que siempre es tiempo. Sí, claro, y hay que aprovecharlo. Esas cosas ayudan a que la gente no le duela, ¿no? Ajá. Porque vamos a platicar de hospice, vamos a platicar de, de, de cuidados operativos y de esa medida de
2: pues te vamos a estar invitando para que nos expliques ya una vez que presentes como la, la forma para que nos expliques cómo, cómo sería ¿no? pero eso sí. sería antes o después de la licencia
4: <risa> este <risa> no, no está, todavía no tengo pensado pedir licencia ah, okay. pero si, si, si la encuesta que hay que se está realizando según eso esta semana se va a realizar para la candidatura de Tlajomulco eh, sale que 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 la gané, como yo creo que, que sí va a ser, sí creo que la voy a ganar. este, Entonces estaría eh, planteando una fecha para, para retirarme, porque no sería bueno. o sea, Tendría que dejarle, dedicarle tiempo a preparar la campaña. Sí, claro. Este, y el Congreso le requiere mucha atención también.
2: Y al final eh, tendrías que irte principios de marzo máximo, ¿no? Es que los diputados no nos obliga. Sí, pero en caso pero, de que pero quieres pedir si licencia no, Pues más no.
3: bien quiere prepararse, Sí, ¿no? sí, para, sí.
2: Para, para, para prepararte mínimo un mes Sí, no, yo creo que preparados estamos para lo que venga
4: <risa> Para lo que venga, pero sí tienes que eh, organizarte Oye,
2: y si si vas a la candidatura en Tlajumulco pues ¿Se volverían a, a enfrentar de manera interesante Quirino Velázquez y tú, no? Que en el Congreso se armaban buenos los debates
4: Sí, sí, yo tengo, yo, o sea, que tengo respeto. Quirino, él lleva mucho mucho tiempo, este, dedicando el, el tiempo, o sea, todo a, a Tlajumulco eh, y creo que, es, que puede ser interesante la contienda, porque además, este, él y yo lo hemos platicado y, y va, vamos, a hacer una, o sea, tenemos que hacer una campaña de mucho respeto, a cada, sí. cada uno, pero contrastando los diferentes temas, ¿no? La visión que tenemos de ese municipio. Y este, yo digo que, que es falta, que, que hay una, un ambiente de cambio tremendo en Tlajomulco, a lo mejor ellos si piensan que no, lo vamos a contestar. Perfecto.
2: Oigan, estamos en esta mesa de los lunes con Mario Hueso platicando con el diputado local de Hagamos Enrique Velázquez, vamos a un corte y regresamos.
1: Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja Continuamos El análisis de Frente en Jalisco El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las siete de la noche con 31 minutos en esta mesa de los lunes con Mario Hueso y estamos platicando con Enrique Velázquez, diputado local del partido Hagamos. Y antes de continuar vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas. Él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
0: Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás Alfredo? Me da mucho gusto saludarte y saludar también a quienes nos escuchan este lunes. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Esta noche quiero hablarles del complejo de superioridad y cómo este fenómeno ha encontrado en el campo de la comunicación digital un terreno muy fértil para su desarrollo. Comienzo señalando que el primero en acuñar el término complejo de superioridad fue el psicoterapeuta y médico austriaco Alfred Adler, quien fue también discípulo de Sigmund Freud. El Complejo de Superioridad es un fenómeno psicológico en el que una persona se percibe a sí misma como superior a los demás en diversos aspectos.
1: Es that time del año. year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel
0: the warm breeze, relax
1: and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind.
4: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Como la inteligencia, habilidades, estatus social o moralidad? Este complejo puede manifestarse de diversas maneras, desde actitudes arrogantes hasta comportamientos de menosprecio hacia los demás. En la era digital, este fenómeno ha encontrado formas muy buenas para su proliferación, especialmente a través de las redes sociales. El espacio digital ofrece a las personas la oportunidad de crear y mantener una imagen pública idealizada de sí mismas. En las redes sociales se puede seleccionar cuidadosamente qué aspectos de la vida mostrar, qué opiniones expresar y cómo presentarse ante los demás. Esta capacidad de controlar la propia narrativa puede alimentar el complejo de superioridad, ya que se tiende a destacar los logros, las cualidades positivas y las experiencias exitosas mientras se ocultan las vulnerabilidades y los fracasos. Además, las interacciones en línea a menudo carecen de las sutilezas de la comunicación cara a cara, lo que puede llevar a una mayor impulsividad y agresividad en los intercambios. Esta falta de conexión personal puede fomentar un sentido de anonimato y de distancia lo que facilita comportamientos arrogantes y despectivos hacia los demás. El complejo de superioridad promovido por el espacio digital también está estrechamente relacionado con la polarización. En un entorno donde las opiniones se amplifican y se refuerzan a través de algoritmos que promueven el contenido afín, las personas tienden a rodearse de aquellos que comparten sus puntos de vista y excluir o desacreditar a aquellos que discrepan. Esto crea lo que se conoce como burbujas de filtro, que es un fenómeno en el que las personas están expuestas principalmente a la información, opiniones y perspectivas que refuerzan y coinciden con sus propias creencias y puntos de vista preexistentes. Y así se refuerzan y radicalizan las creencias propias al tiempo que se deshumaniza y se demoniza a los oponentes. El anonimato y la distancia emocional del espacio digital pueden fomentar también la deshumanización de los demás, lo que facilita la adopción de actitudes de superioridad y menosprecio hacia aquellos que son percibidos como diferentes o adversarios. Esta dinámica contribuye a la creación de una cultura de confrontación y antagonismo, donde la empatía y la comprensión mutua son sacrificadas en aras de la validación y el refuerzo del propio ego. Para contrarrestar el complejo de superioridad promovido por el espacio digital y su relación con la polarización, es fundamental fomentar la empatía, el diálogo constructivo y el pensamiento crítico. Esto implica reconocer la humanidad compartida en todas las personas, incluso en aquellas con las que no estamos de acuerdo, y buscar puntos en común en lugar de enemigos a derrotar. Asimismo, es importante promover la diversidad de perspectivas y la exposición a opiniones divergentes para evitar quedar atrapados en burbujas de filtro ideológicas. Esto requiere cultivar una cultura de apertura mental y respeto mutuo, donde el debate se base en el intercambio de ideas fundamentado en la evidencia y el razonamiento, en lugar de ataques personales o desacreditaciones infundadas. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan y les recuerdo que soy Rafael Santani y me encuentran en la red social ex como arroba r 71, por si desean seguir la conversación. Que tengan excelente semana. Muchísimas gracias,
2: Rafa, por este comentario y continuamos platicando con Enrique Velázquez, diputado local eh, de Hagamos. Enrique, el, el tema, pues político, es algo que te ha caracterizado. Llevas ya varias legislaturas, siempre has estado participando en política tanto desde la Universidad de Guadalajara como en el legislativo. Desde
3: la prepa, dicen.
2: Eh, yo dije la Universidad de Guadalajara. Ah, pues sí, pero la prepa, desde la prepa. Desde la prepa. Pero ahorita, ¿cómo estás viendo la, la política, las alianzas? Hoy formas parte de una mega alianza. Eh, desde el partido hagamos pues, una alianza con Morena, con el Partido Verde, con Futuro y con el PT. Eh, ¿Cómo viste la conformación de esta
4: mega alianza. Mira, para empezar, se, se, se veía complicado, ¿no?, que se pudiera hacer una, una alianza de estas, y, y la verdad es que a mí me sorprendió mucho que la capacidad que tuvieron para para poder ir y, y platicar con cada uno de los, de los partidos locales y construir esta, esta alianza, sobre todo que no es únicamente electoral, sino también tiene que ver con algunos planteamientos que se hicieron desde el punto de vista de lo que nosotros representamos, que a la hora de hablar de izquierda, pues se supone que todos los partidos de ahí son de izquierda, menos el verde, creo, que no se, nunca se ha pronunciado este, bueno, de izquierda. Verde. Pero todos los demás este eh, nos hemos pronunciado de izquierda, por agenda de izquierda, entonces ha habido la, la posibilidad de incluso... ...plantear y platicar acerca de las candidaturas... este ...la composición de las planillas... ...y luego los, los programas que se pueden, que se pueden avanzar... Eh, ...ha ido lento el asunto... ...porque hasta que defines candidatos... ...se va a poder ver muchas cosas... ¿eh? ...incluso sí. la encuesta de la semana pasada... ...te seguro que poniendo candidatos en la zona metropolitana... ...pues las cosas van a cambiar... Uh -huh. en, en, ...en torno a las mediciones... ...y, y sí, pues lo, lo principal... ...y qué que decirlo... ...es que eh, nosotros venimos de, de, un, de un conflicto muy fuerte... Con muchísimos agravios y que eso generó que la base, que la, que la gente que, que está con nosotros, pues estuviera de acuerdo en hacer una alianza con, con, con Morena y con Futuro y con el PT y con el Verde, y que esto luego ya con el avance pues me he dado cuenta que, que hay una gran aceptación uh -huh. es impresionante la intención de voto que tiene Claudia Sheinbaum, pero impresionante yo nunca lo he visto eso, y el crecimiento de Claudia Delgadillo va pero eh, con, una, con una tendencia muy fuerte Entonces eh, vamos a esperar ¿no? a, a, a que a que eh, se definan las criaturas de zona metropolitana Y algunas en, de, de las ciudades medias Y estoy y, y, y seguro que las cosas pues, van, a, van a tener otro resultado
3: okay. Mario Diputado, en, en las mediciones que traen ustedes eh, Para algunos municipios y también para el Estado ¿Qué tanto le suman? Eh, a la marca morena que es digamos pues la, la, la marca grande no el el, el gran tiburón blanco que tanto le suman eh, este el, tanto futuro como hagamos que es el partido al que perteneces el verde y el pt a morena en el estado porque ahorita que nombrabas la encuesta de la semana pasada eh, pues me parece que ahí se veía como que era como muy ni mínimo lo que le sumaba pero los números es que traen ustedes en los municipios de la zona metropolitana y a nivel estatal, ¿qué tanto le suma?
4: Puede ser, mira, la, la, la marca morena está, aunque mucha, muchas personas pensarían que en Jalisco y cada que platicamos esto en algunas mesas eh, con algunos amigos, no lo pueden creer que, 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 Morena sea el partido que tiene mayor intención. Y que el presidente esté, y que el presidente esté bien evaluado en Jalisco. 83, ah, pues. te puedo poner el ejemplo de Tlajomulco. 83 de cada 100, este, aprueban la, Hombre, la como, la orna, como de, ni, ni en Tabasco, diputado No ¿dónde? había pasado eso. 83 de cada 100, así está la mención. Y, y, lo vas a ver, ¿no? ¿no? Y, y las menciones que hacen, que hacen todos, este. Pero decimos en Jalisco va a estar complicado, no, eso no va a pasar. Hoy, así está, este, la intención de Claudia Schemann, si Mural lo pone en 69, sí. este, pues está entre el 64 y el 69. Uh -huh. Así está. Entonces es mucho más fácil que esa campaña sirva de paraguas para todas las demás, para jalar hacia arriba, que las otras campañas que no prendieron. ¿no? Porque mucho se va a concentrar en la campaña del presidente de la República. ¿eh? Y yo creo que por primera vez. Sí, o sea, Claro, esa es la, la que más jala. ¿no? Por primera vez va a, haber una, va a haber también una campaña diferenciada para el tema del Congreso de la Unión. ¿no? Sí. Creo que va a haber... Pero, pero volviendo avanzando, ¿eh?
3: ¿Cuánto le suma Mira, estos es, partidos, el, digamos, eh, más locales, tampoco. de reciente creación, con no, no es, ese nivel de conocimiento como el que es tiene Morena? Difícil,
4: por ejemplo, cuando tiene eh, eh, Morena una intención de voto de 45, y como y como coalición, pues no te puedes ir a 70, ¿va? Como coalición, porque ya, ya va la... ha inducido el asunto, este... Subes a 50, 51, 52, son 7 puntos. O Así sea, le sumas sí, sí,
2: Entonces, que a ver, esa diferencia o eso que suman, puede ser la diferencia en una elección. porque sí, claro. También
4: cuando tú lo analizas, cada quien trae por su, por su cuenta, este, es dependiendo del municipio, ¿no? En municipios donde hagamos trae 5, 6, 10, este, dependiendo, como en Tapalpa, que trae, este, 28. Y a la hora ya de, de, de sumar en, otro, en el, en el todo, este, sí, es una suma de entre 5 y 7 puntos todos pero que puede ser la diferencia. Sí, ser la diferencia. Ahora,
3: la... Perdón, Alfredo, ver, si me permites. Eh, en la elección del 18, con el fenómeno de López Obrador, pues se creía que iba, López Obrador ganó 31 de los 32 estados en el país, y se creía que iba a jalar a muchísimos de sus candidatos en lo estatal, que es con lo que tú dices ahorita, que a lo mejor podría parecer con el fenómeno Claudia Sheba, ¿no? que jalara a su candidata Claudia Delgadillo. Pero, hablando, regresando otra vez al tema de López Obrador, no alcanzó a jalar a su candidato Lomelí. López Obrador gana en Jalisco, si no me equivoco, con 1.4, 1.5 millones de votos, pero Lomelí no, no, no lo logra jalar. ¿Crees que ahora sí Claudia Sheinbaum vaya a jalar hacia arriba a Claudia Delgadillo? ¿Y por sí. qué sí, por qué no? ¿Y por qué la diferencia de AMLO no lo pudo hacer con el fenómeno que significaba López Obrador? Porque tienes frente al faro. No
4: sé. Ajá. Que era una, una, marca muy, muy posicionada. Ajá. O sea, ya, ya eran, ya eran, eh, ya era ya la segunda campaña de gobernador. El conocimiento era. Este, sí, sí, arriba de 80. Y ¿no? además se había trabajado en el, en el 12, el apoyo de FAR fue Andrés Manuel y en, el, y en el 18 no. Pero había otras condi otras condiciones en ese sentido. ¿Y ahora? ¿No? Ahora yo creo que la, la, la conexión que estoy viendo, de lo que bueno, todos conocemos, los que conocemos a Claudia Radillo sabemos que es muy trabajadora. En la mesa chiquita, este, se pone de acuerdo con todo el mundo, convence rapidísimo, eh, tiene un tiene experiencia, tiene trayectoria, este, lo que yo trabajo lo, en calle? lo que yo he estado viendo además de trabajo en calle le queda bien a la gente, o sea, no no queda de ver, ¿no? O sea, sí, de que, sí. Ella los compromisos que ha hecho, para, al parecer, lo que yo he estado ahora en estos meses cerca. Eh, cumple con lo que con lo que dice y ha generado muchísima confianza en sectores que yo jamás me imaginé que se fueran a acercar con ella, ¿no? O sea, no nomás con ella, me refiero a a, a todo, ¿no? Morena, o sea, PT, hablas con sectores como
3: empresariales que uno y, pensaría que están más ligados a,
4: a LMC o a PAN, sí, y de la Iglesia, o sea, sectores empresariales y de la Iglesia y de, de, de todos lados que pareciera que en otros lados había había miedos, Claudia ha quitado su miedo, ha quitado ese miedo y y veo que hay condiciones para que y, rápido se pueda remontar. Y,
2: y creo que lo ha quitado, digo, a mí me ha tocado estar en algunas mesas, tanto de organismos empresariales, en las mismas universidades o en algunas colonias. Y ese miedo creo que lo ha quitado a base de resultados y de trabajo, no de llegar y saludar y de propuestas. ¿Por qué? Porque en algunos organismos empresariales, por ejemplo, te comentan casos de gestiones que ella como diputada federal ayudó a tal sector del empresariado a destrabar algún tema, pero que era un tema que traían atorado desde hacía seis meses, y ella a lo mejor en un mes logró
4: Y como y como representante popular representando con, con, un, con una representación del Estado haciendo su, su labor como diputada eso ha sido lo de Claudia, y la verdad es que por ejemplo, nada más yo no quiero adelantar nada, pero ustedes ven la tendencia de cómo viene creciendo la intención de voto de, de Morena y Aliados en los últimos tres meses, incluso en la de Mural van a ver todo ascendente y celebrar faltando cinco meses, o cuatro meses y medio este cuatro meses y medio, o cuatro, cuatro meses faltando cuatro meses para la campaña, para la este, elección para la, para la elección, este, celebrar ocho puntos cuando traías veinte hace... un año, un año. Uh -huh. o sea, ten cuidado
3: Mario diputado, eh nos decías que pues tu plana ahorita, si se da, sería ser candidato de esta megalianza por Tlajomulco, que además vives en Tlajomulco. Sí. ¿No? Eh, ¿Y tu plan B?
4: Fíjate que eh, ha, ha, ido, ha ido cambiando, ¿no? Este, <risa> ha ido cambiando el asunto porque sí tengo una invitación. O sea, yo tenía una invitación para ver la posibilidad de ser diputado federal. Ajá. ¿Plurío este, para competir? Eso no lo hemos definido, pero era con la posibilidad de, de, de aspirar a la elección federal. Eh, cuando se da esto, entonces yo estoy pensando exclusivamente en el tema de, de, de eh, Y eso lo vamos a ver ya en estos días, ¿no?
3: ¿No se va a definir hasta el 2 de marzo, como decían no. hace 15 que días?
4: Yo creo que tiene que ir antes. O sea, hasta el 2, eh, la fecha límite, ¿no? Es pero, el 3, el 3, 3. tienes para inscribir. Pero, pero ¿no? tenemos, bueno, para, para sí. decidir, para anunciar, era el 2. Entonces yo creo que va a estar, este, eh, antes. Yo estoy pensando que en una, unos 10 días más. Se, se estén resumiendo, no me corresponde a mí, yo sería candidato, o sea a él, a quien le toca a esa es a, a Morena, eh, nos invitan a los de, a los de la Alianza a participar, si ganamos la encuesta podemos ser candidatos en, claro. uh -huh. en Tlejomulco, y eso este es lo que estoy yo que te he concentrado en, en esa parte, eh, yo creo que hay condiciones para decir que la puedo ganar. Sí, y el... Tengo indicadores de, de que sí me conocen, de que sí este o la marca, la ola. Fíjate que que el de los precandidatos, soy eh, bueno, no, no estaba... A Uribe, lo conocen más, yo creo, porque... Fue alcalde. fue alcalde. Pero también hace rato que fue alcalde. Entonces, eh, de los que se había medido, sí, sí, de lo que hemos hecho nosotros, sí tengo mayor posicionamiento. Eh, falta sostenerlo, ¿ah? ¿eh? En, en, en la encuesta que vayan a hacer. Y este... Y, pero quién yo no no tengo ningún problema por por participar y, y, y si me toca pues voy a invitar a todo mundo a que se venga una porque no va a estar fácil porque ahí es la meca de Ajá. del nemesismo, claro, este la hay que entrarle con todo y porque necesitamos de todos
3: claro. y, y en ese sentido yo reconozco mucho tu claridad y tu congruencia con la que siempre te has manifestado y creo que los actores políticos así lo hacen en general y yo recuerdo que pues tú al ser un un político de izquierda eh, y realmente tus planteamientos son así hubo un momento en que estabas como muy a favor o alineado al López Obrador del pasado digamos no al López Obrador oposición y todo lo demás y después has sido crítico de López Obrador y con justa razón pero se da mucho que quienes son candidatos de estas alianzas con Morena pues tienen que ligarse mucho a, a los mandamientos digamos de la 4T a incluso a la forma de hablar al discurso a la narrativa ...de todos ellos, ¿cuál va a ser ahí tu papel? ...porque yo sé que tú has sido muy crítico de de, lo, de la, la 4T y López Obradorismo... ...pero ahora siendo candidato pues es otro papel, ¿no? ...porque tendrías que ligarte mucho a él con ese ochenta y tantos que dices... ...que trae el de aprobación en Tlajomulco, ¿no? ...¿cómo vas a manejar eso?
4: No es, no es tan complicado, porque yo he sido crítico de las cosas que, que no no me gustan... ...pero yo, pues, yo fui estuve en, estuve en el Zócalo durmiendo con el tema del desafuero, ¿no? ...y después con el fraude electoral del 2006 de Manuel, en casi todas las giras que tuvo en Jalisco desde 2006 hasta 2007, hasta 2011, 12, este aquí estuvimos, ¿no? Eh, y habíamos quedado en algo, claro, ¿no? En el en tema, de, los, los de izquierda, digo, mi papá viene del Partido Comunista, pues sí. luchábamos con todo por el tema de que el voto contara, ¿no? Y creíamos que en cuanto el voto contara, todos los problemas se iban a resolver. Uh -huh. Y luego nos dimos cuenta que hubo más problemas ¿no? que resolver, <risa> Pero eso eso queríamos Entonces claro que cualquier persona que tenga memoria De cuál fue la lucha más importante de la izquierda En la década de los setentas y los ochentas este, Pues era el tema de, de, de contarlos contarlos bien uh -huh. Y pensar que se regresen a a este a de gobernación No me pareció buena idea okay. A mí en lo personal sí. Y no tengo problema por decirlo Y también el tema de, de, de la militarización Pero yo siempre he reconocido el tema del transísmico el sí, tema sí. del del tren maya del tren maya, y hasta incluso este la la, refine, la, la refin, refinería que, que se pretende hacer porque el, el ya tema está de... hecha, ya está hecha está diputado Nomás no refina, pero, Exacto, pero, deja que re, pero, deja, pero deja que refine. La refinería que pretende refinar es que, madre, hay que... todavía va a haber un rato en lo que se O sea, hay cosas en recordar. las que estás muy de acuerdo sí. y cosas
3: en las que no, y que sí. lo dirías públicamente.
4: Y, y, lo, y lo he dicho, lo he dicho y, sí. lo, y lo voy a seguir diciendo. O sea, hay cosas que no, ¿O sea, no... Las
3: 20 reformas que mandó al Congreso estas para llenarnos de narrativa pues y, todos, y demás.
4: Todos queremos que en este país te, 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 los adultos mayores tengan una pensión. Claro, pero
3: por ejemplo que desaparezcan fideicomisos. ¿O que se vote al Poder Judicial en voto popular? Ejemplo, ese no.
4: Okay. Ese no. Bien. Yo, yo el caso de, 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 del, del, del voto, por, y lo tenemos que discutir de otra manera, porque no es tan fácil. O sea, tal vez el fiscal. O sea, en otros países hay el que se vota es el fiscal. En Estados Unidos sí. votan por su fiscal. Uh -huh. Pero lo otro el es fiscal un trabajo, genera... es un trabajo especializante, ¿no? Sí, claro. Entonces vamos a ir... Y la, la pregunta que yo me decía, que te que hay que discutirlo mucho... Es si vamos a vivir en elecciones, porque jueces y magistrados y cuando cada acabas. Ajá. Sí. Entonces, ¿y quién va a, a generar? ¿Y ahora un ministro de la Corte es una campaña nacional? No, 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 pues, no, y además, hay muchas cosas, ¿no? Que se tienen que... que, ya se tienen nos que, que
3: promover, ¿Quién nos va a promover? ¿Quién va a llevar la votación? ¿Quién nos va a llevar a votar a la gente? O sea, van a tener muchos compromisos políticos, amén de que el crimen organizado se puede meter también, poner pero su sí, candidato. Pero
4: que, que, que le hace falta una sacudida al Poder Judicial si le hace falta no sin duda pero una no sé buena, si esa sea la sacudida porque incluso que tampoco creo que lo otro vaya
3: incluso Olga Sánchez Cordero está en contra de, de, de esa postura por pues
4: y, y Olga está en la cuatro entonces ¿Sí? soy... lo que lo que digo es este hay cosas que tienen que discutir y hay gente que le da miedo de decir que está en contra de Romino nunca me ha dado eh, miedo de, de, de pero es de el decirla. tema más urgente a discutir no 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 es no es pero y, sigue poniendo agenda y tiene todo el mundo incluso nosotros hablando de eso pues para eso lo puso. Pues. Es un genio de la comunicación el, el presidente y este y pone todo el mundo a hablar. Y a veces con convenios generales y aquí ya estamos viendo los procedimientos y si se va a hacer o no. Primero que lleguen las las propuestas y luego ya este, hay, que, hay que ver los cómos ¿no? Sí,
2: a ver, y a ver si
4: qué, se... ref, qué plantea reformar.
2: Y a, ver, y a ver si se alcanzan a trabajar. En este periodo legislativo va a estar imposible. Y la gente, gente está
4: contenta viviendo. con lo que está haciendo. La gente está contenta, así, así, así lo dicen los, las, las mediciones, este, la mayoría, ¿no? Este, y, y, en, y en esa parte, pues, el impulso que le ha dado la educación con las becas a los chavos de prepa, el impulso que le, que le sigue dando a, a, a adultos mayores, a la falta, en ese país la gran mayoría no tiene acceso a una pensión. No, no, este, y además
3: es, es, es el dinero sí. del bolsillo. O sea, eso se agradece. Yo en la prepa con dos mil pesos al mes, imagínense. ¿No? si <risa> sí, sin dinero la sí, lo, bien, lo que hacía lo que hacía <risa> <lo que> <risa> sin dinero
2: <risa> oigan pues a ver nos quedan nos quedan tres minutos antes de,
3: de despedirnos Mario traías ahí traemos unas traemos Alfredo? como vamos a hacer un quiz vamos a hacer un quiz pero vamos va a quedar grabado entonces vamos apostándole algo no A ver Pero no sé No sé Qué podríamos apostar Alguna especie como de cena ¿Cuánto,
4: ¿Cuánto te dan para gastar el domingo? No, no Hace mucho que no me... Tengo, un, padre, tengo un padrino que... que, ¿Qué, que no ¿qué, me beca ¿Qué beca tienes?
3: No, no sé Una pequeña cena A lo mejor Por aproximados, ¿no? Si le atinas a cuatro Y en sí, realidad fueron dos Pagas tú Si no, pagamos Alfredo y yo Y nos llevamos a mi tocayo A también. los dos contra mí Orale. No, es, es la mesa Es la mesa
4: ¿No? Orale.
2: Pero va
3: a entrar también Mario Ramos Que no vino Órale Ah, está bien Nada más respondiendo nosotros, el entendido de que tú estás en la coalición con Morena, con el Oye, PT, yo, con el Verde, con, con haga Hagamos minutos. esto, eh, nosotros, MC o el Pan PRI, tú respóndenos, ¿no? Sí. Empiezo yo. ¿Quién bueno. gana Guadalajara?
4: Va a ganar este, la, la Mega Alianza. Ok.
2: ¿Quién gana Zapopan?
4: Yo voy a decir nada más. Sí, sí tú ¿no? nada más, pues es la o sea, va, va a ganar Kumamoto.
3: ¿Quién gana Tlajo?
4: espera un poquito y te diré que yo, pero... ¿Quién gana, Tlajo? Ahorita eh, sí, sí. Yo creo que esa va la más cerrada.
3: Ok, vamos a decir
4: empate. ¿Penales? Ahorita, ahorita está, está bien, En penales. Vez.
2: ¿Quién gana, Tonala?
4: Tonala es un... Es, <ríe> es un Robbins poblado en el <ríe> ¿Quién gana, Tlaquepaque?
3: A, a propósito de que se... Eh, bajó la nena limón de es la que esa no no la tengo la traes pero qué dirías para para pa, 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 pa que se ponga bonito
4: es que si tienes bueno este igual de Megalenza okay también Los y todos, el Salto man. no eh, salvo al que dijiste empate de penales y el Salto también lo gana o sea, yo lo que digo es en, en lo que, lo que he visto... o sea lo que
3: estoy diciendo es arrasa en la ciudad en sí. la zona metropolitana morena hay sí. un cambio de paradigma y un cambio de partido donde donde hay
4: tiro es en, en, en Zapopan y en, en Tlajo. Ok. Y Tlajo dijiste penal. Tlajo se lo dijo que no, vale. que no
3: se atrevió a decir que ganaba Morena y la Megalianza.
4: No, yo, yo creo que sí, que, que, que al final se va, por, por la profesión de la marca, va a ganar la Megalianza. Pero creo que ahí, ahí, ahí se van a concentrar todos, ¿no? este Y ahí es el poder del Estado. Claro.
3: ¿Y quién gana Jalisco?
4: Gana Claudio Gadillo Vámonos.
2: ¿Ves un congreso más equilibrado? Sí. Para la próxima legislatura. Sí, sí,
4: nada más por el tema de la de la alianza y, lo, y lo, la diferencia que va a haber de de los este, diputados de diferentes partidos. Uh -huh. Nadie va a tener una una mayoría que, que con un switch que es Eso es bueno, ¿no? Eso es muy bueno, muy sano. Eso es bueno. Muy bien, pues nos despedimos, estimado Enrique. Muchísimas gracias. Yo nada más así, en mi sentido pésame para mi amigo Mario Ramos claro. por el fallecimiento de su señor padre y este y, y bueno, pues espero verlo pronto para darle un abrazo.
3: Así es, Mario Gómez, muchísimas gracias Gracias Alfredo, diputado, gracias, saludos a mi tocayo también no, un abrazo. Muy bien, Atene.
2: nosotros nos despedimos Y nos escuchamos el día de mañana Con la mesa de dirigentes de partidos políticos Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
1: Alfredo Ceja Los espera de lunes a viernes Para que junto con los expertos Y líderes de opinión Analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue